Il semble que dans la tradition bouddhique, il y ait quelque chose d'immédiatement intéressant ou, ou questionnant. Quand je dis immédiatement, ça veut dire dès le premier enseignement que le Bouddha a donné, qui est cet enseignement qu'il a donné à Sarnath sur ce qu'on nomme le plus souvent les quatre nobles vérités. Et il y a tout de suite quelque chose qui, qui semble nous, nous parler. Ce n'est pas un discours qui s'adresse à des Indiens d'il y a 2500 ans d'une culture différente, mais lorsque on entend ce, ce qui est dit, on se rend compte que ça parle de nous dans, dans ce sutra. Et c'est peut-être bien ce qui fait l'intérêt. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne cherche pas nécessairement une, une religion et des, des croyances dans lesquelles m'engager comme si... C'était une nécessité, mais ce qui m'intéresse, c'est un, un questionnement sur la vie. Et là, tout d'un coup, je trouve dans la tradition bouddhique, dans, dans ce premier discours du Bouddha, quelque chose d'extrêmement parlant. Il y a quelque chose là qui semble euh, me parler immédiatement, et me parler des choses les plus importantes de mon existence. Non pas de, de choses complètement hypothétiques. Donc il y a dans ces premières paroles du Bouddha quelque chose qui me semble d'immédiat, de, de terre à terre. Donc c'est ce questionnement, on pourrait dire qu y a, que le Bouddha s'engage dans, dans quatre considérations existentielles ou quatre questions existentielles. La première, c'est qu'il il prend conscience de la condition de l'être ordinaire. Et il essaie vraiment de, de considérer cette condition de l'homme ordinaire dans toute sa richesse, dans toutes ses difficultés, sans rien éviter. Il aurait très bien pu, à l'époque où il est né, peut-être se tourner vers les Védas, toute la tradition indienne de l'époque, extrêmement riche, qui était riche en spéculation, donnait aurait donné plein d'explications sur le, les raisons de la condition humaine et sur le destin de la condition humaine. Mais ce n'est pas ce qui l'a intéressé. Il est arrivé à avoir une sorte d'indépendance extraordinaire, de, de laisser toute la tradition de son milieu ambiant de, de côté et de considérer la condition humaine. Il a aussi laissé de côté tout ce qui pourrait être de l'ordre d'une manière commune, ordinaire, de considérer la situation humaine, qui est dans le fond que l'être humain est limité par certaines de ses expériences, enfermé par certaines de ses expériences, telles que, telle que la mort. Donc il a réellement fait face à cette condition humaine pour la, la voir dans toute sa profondeur. Sans, sans aucun a priori, ni sur les raisons de cette condition humaine, ni sur le, le destin, le futur de cette condition humaine. Qu'est-ce qu'il constate Il constate qu'il y a la mort. Qu'est-ce que la mort Comment y faire face Qu'est-ce que la perte Qu'est-ce que le manque de liberté Qu'est-ce que l'angoisse On parle plutôt de peur dans les sutras, mais c'est la même chose. Voilà ce qu'il qu questionne non pas des, des choses abstraites. 
son, son premier enseignement, il ne vient pas dire « Je vous apporte la bonne parole. » Il dit voilà, « Voilà ce qu'est la condition humaine, ordinaire. » Donc ça, évidemment, ça concerne tout être humain. Ce n'est pas une question de, de vouloir étudier une religion exotique, asiatique, mais c'est bien un questionnement qui, qui nous concerne tous. Maintenant, on peut très bien s'en détourner et puis dire à quoi bon. On pourrait dire de toute façon, il y a cette condition humaine de, de la mort qui est d'horizon indépassable. Donc voilà, finalement, on va s'occuper comme on peut jusqu'à ce moment-là. Mais dans, dans ce questionnement du, du Bouddha, il y a quelque chose de d'étonnant, parce qu'il se demande si c'est vraiment le dernier mot, si l'horizon de, de la mort est vraiment le dernier mot pour la condition humaine. En disant, est-ce que réellement c'est indépassable On ne parle pas de dépassable dans un au-delà qui serait promis avec des situations paradisiaques euh, après la mort, ce qui, qui reste complètement hypothétique, mais son questionnement c'est, est-ce que, d'une certaine manière, la mort est dépassable dans cette vie même Alors évidemment, c'est une manière de poser une question. C'est pour ça que je dis, il, est, il fait fi aussi de toute le, la croyance naïve ou populaire ou simple. Il nous semble bien que ça ne soit pas dépassable. Mais il n'a pas envie d'en rester à ce constat. Il a envie de vraiment approfondir les choses en se demandant, est-ce que ça serait possible qu'on dépasse cette situation Donc dans, dans une attitude extrêmement courageuse, non pas d'évitement, se tourner vers quelque chose d'agréable, de, de, de séduisant, comme on aurait pu trouver dans les textes de, de l'époque, sans résignation. Et ce n'est pas qu'il soit hypersensible à la douleur, comme le suggérait Nietzsche. Le Bouddha, il est un peu sensible. Non, ce n'est pas ce dont il s'agit. Au contraire. Au contraire. Manière de d'assumer complètement cette situation humaine dans ses limites, dans ce qu'il y a de conditionné, pour découvrir si, lorsqu'on les assume complètement, il n'y a pas autre chose à découvrir dans cette situation humaine. Et ça, c'est assez étonnant, parce que d'être renvoyé à ceci, cette réflexion sur les, les limites, sur les difficultés de la condition humaine, c'est assez étonnant parce que, d'une certaine manière, il se peut souvent qu'on en vienne à la religion pour éviter les difficultés, par toutes les promesses qu'ont les, les religions. Donc une manière, de, au contraire, de ne pas vouloir voir ce qui est difficile, ce qui est limité, ce qui est sombre. Donc on se défend de cette prise de conscience en, en aspirant à ce qui, est, ce qui est lumineux, ce qui est plein, ce qui est léger, ce qui est clair tout le langage religieux qui pourrait être séduisant, mais qui d'une certaine manière serait un moyen, une stratégie pour éviter d'être en contact avec cette condition humaine dans toute sa richesse, dans toute sa, sa difficulté. Donc on peut se tourner vers la religion pour, pour éviter pour éviter ces imperfections, avec une sorte de projet de perfection, quelque chose 
d'assez ambitieux et ambigu. C'est quoi ce, cette, cette aspiration à la perfection, dans le fond Avant de toucher son imperfection. Et évidemment, se poser la question de la condition humaine dans toute sa profondeur, dans toute sa richesse et sa complexité, notamment la question de la mort, est-ce qu'elle est dépassable Il s'agira d'approfondir ceci, comment est-ce que c'est même concevable Il paraît assez peu probable, puisque les, les gens que nous observons, ceux que nous connaissons, il y en a assez, voient bien que ils n'ont pas trouvé de solution. On n'en voit pas vraiment comment on peut trouver une autre porte de sortie. Ce n'est pas tellement qu'on qu n'est pas intelligent, mais on ne voit même pas comment ça serait imaginable, une autre porte de sortie que, que la mort. Et, et le Bouddha vient dans son questionnement, il se demande, est-ce que ce n'est pas possible de dépasser cette situation Donc ici, on est, on est dans quelque chose d'assez d'assez étonnant, surprenant, qui dépasse évidemment une sorte de quête de, de mieux-être, <coughs> d'être plus tranquille, d'être <coughs> moins tendu, moins stressé. On est, on est dans quelque chose de complètement différent. Je crois que c'est la, la grande richesse et c'est peut-être ce qu'il y a de plus surprenant dans cette, cette attitude du Bouddha et, et du bouddhisme que de, de commencer, de commencer son, son enseignement par ce, ce questionnement sur la condition humaine et cette manière de, de vouloir la, la considérer dans toutes ses difficultés sans en éviter aucun aspect. Mais peut-être en se disant, ce n'est pas le dernier mot. Il y a peut-être quelque chose d'autre dans cette situation humaine que simplement ce, ce constat, qu'une sorte de résignation qui nous dirait, ben voilà, c'est indépassable, voilà la condition humaine, et voilà, dans le fond, ce, ce qui nous délimite, ce qui nous limite, et ceci est indépassable. Et ça semble quand même, il faut bien le reconnaître, a priori, ça semble bien indépassable. Et on se demande comment peut surgir une pensée en disant « mais peut-être que ceci n'est pas le dernier mot, peut-être que c'est dépassable ». La deuxième... <coughs> question du, du, du Bouddha, une question existentielle, c'est qu'est-ce qui fait qu'une expérience est problématique Pourquoi une expérience, elle est, elle est difficile, elle est insatisfaisante, elle est douloureuse Qu'est-ce qui fait dans cette expérience-là, quelle qu'elle soit, qu'est-ce qui lui donne son aspect insatisfaisant, limitant, contraignant donc là, on est bien dans un approfondissement de, de ce constat, de cette condition humaine. Il dit, voilà, voilà ce qu'on constate. 
Mais dans le fond, qu'est-ce qui donne cet aspect difficile à ces expériences de, de perte, de, de solitude, d'angoisse, de, de peur, de tristesse, de, de deuil. Ces... Qu'est-ce qui fait que ces expériences-là soient éprouvées comme difficiles et contraignantes Qu'est-ce qui fait que nous sommes complètement, dans le fond, assujettis à ceci Nous, nous subissons ces expériences-là. Et que dans le fond, l'espoir le, dans la vie, ce serait d'essayer d'en rencontrer le moins possible. Et si on sait bien se débrouiller, on arrive à éviter pas mal de tuiles. Il y en a toujours une ou deux qu'on ne peut pas éviter. Mais enfin, voilà, l'habileté, ça serait d'essayer de, de passer entre les gouttes. Mais évidemment, c'est complètement aléatoire. On sait bien que beaucoup de choses ne dépendent pas de nous. Donc, qu'est-ce que, qu qui fait qu'une une expérience, que la vie, certains aspects de la vie, soit éprouvés comme étant problématiques. Et là, en, en approfondissant les, ces expériences difficiles, il se rend compte que ce n'est pas les expériences elles-mêmes qui ont un pouvoir de contrainte, qui sont insatisfaisantes, qui sont douloureuses, qui sont difficiles. Ce ne sont pas les expériences elles-mêmes. C'est un positionnement faux dans l'expérience. C'est un rapport faux à l'expérience qui fait qu'il est vécu comme difficile. Et ce positionnement faux de l'expérience est essentiellement un refus de l'expérience, c'est-à-dire un refus de la vie. Donc nous sommes en vie d'une certaine manière, dans la vie d'une certaine manière, tout en refusant la vie. Comment est-ce qu'on refuse la vie en refusant ce qui est là présentement, en voulant toujours autre chose. Donc on veut une vie imaginaire. Ce qu'on veut, c'est ce qu'on qu pourrait souhaiter. Mais ce qui est là, avec toute sa, sa lourdeur, sa densité, sa difficulté, ça on ne le veut pas. Donc il y a une, une résistance. On ne veut pas toucher cette, cette vie qui se présente là. On veut une autre. Mais une autre vie, c'est jamais qu'une vie imaginaire. Donc, d'une certaine manière, ce qui fait la difficulté, c'est ce refus d'être réellement dans la vie. C'est ce qui fait que la vie est éprouvée comme étant insatisfaisante, douloureuse, contraignante. Et dans quelque chose d'assez paradoxal. On la, on la refuse, on se tient à distance parce qu'elle est douloureuse, et c'est exactement cette mise à distance qui fait qu'elle est éprouvée comme douloureuse, contraignante, insatisfaisante. Les stoïciens disaient, il ne faut pas vouloir que la vie arrive comme on veut, mais il faut vouloir qu'elle arrive comme elle arrive. On pourrait dire que ce vouloir arrive comme on veut, c'est exactement cette manière de vivre dans l'imaginaire et de de ne pas être là dans la vie. C'est donc ce refus qui est le problème. Mais le fait de l'accepter n'est pas à nouveau la résignation, c'est un approfondissement. On a l'impression que si on part de ce constat, c'est désagréable, c'est contraignant, donc il y a un rejet. Et à ce moment-là, on la tient à l'écart, on veut autre chose, qui est de l'ordre de l'imaginaire, mais à aucun moment donné, on a pu être vraiment en prise avec la vie. Tout d'abord, dans ce premier constat, c'est désagréable, c'est 
contraignant, ce qui nous empêche d'en faire pleinement l'expérience, de trouver la bonne disposition dans la vie, dans l'expérience. Et ça, évidemment, ça veut dire quelque chose de très important. Ça veut dire que nous sommes limités, contraints, dans une situation de conditionnement, non pas à cause de la vie, de sa nature ou de la nature de l'être humain, mais parce que nous ne savons pas nous positionner. Donc, ce qui veut dire que nous avons la responsabilité et la possibilité de ne pas être dans une vie conditionnée, dans une vie limitée, dans une vie qui laisse à désirer. Puisque ce n'est pas la vie elle-même, puisque ce n'est pas le, les éléments qui me constituent eux-mêmes qui sont le problème, mais c'est mon positionnement faux. Rien d'autre. Qu'est-ce que ça veut dire, évidemment, positionnement faux C'est assez abstrait. Donc déjà, les éléments que j'ai évoqués ici, c'est le positionnement faux, c'est le fait d'être dans la vie et de résister à la vie, de rejeter la vie. Ça, c'est le positionnement faux. Quelles que soient les mille manières que nous avons de rejeter la vie. Et ce n'est pas parce que nous désirons ardemment autre chose que nous sommes ouverts à la vie. Au contraire, nous sommes ouverts à une vie imaginaire, puisque le désir porte sur quelque chose qui n'est pas là. Ou nous sommes attachés à quelque chose qui est là. Ceci aussi, cet attachement à faire à un objet imaginaire, imaginé sur une situation présente, en être présent, avec la peur de la perdre, de vouloir être attaché pour le, le maintenir, le garder. Ou alors ce, ce rejet clair de, par aversion de quelque chose qui, qui semble difficile. Mais il y a d'autres manières aussi de, de rejeter la vie. C'est de la transformer en un discours sur la vie. Au lieu de la vivre, on la raconte. On reprend l'exemple que j'ai donné l'autre jour. On peut imaginer des exemples que j'ai vécu, on peut imaginer qu'on est en train de, de visiter un pays magnifique, on est en bus, dans des paysages extraordinaires, et au lieu de regarder par la fenêtre, on lit le guide. Donc lorsqu'on raconte des histoires au sujet de la vie qui se déroule maintenant, c'est un peu comme si on était en train de lire le guide de la vie plutôt que de la vie. On raconte des histoires sur, sur la vie telle qu'elle se déroule, telle qu'elle devrait se dérouler, telle qu'elle se déroulera, telle qu'elle s'est déroulée. À nouveau, une manière de ne pas être en prise avec la vie. Donc la solution que nous, que nous choisissons en général face aux difficultés est une mauvaise solution, puisqu'elle vise à transformer, à vouloir autre chose, elle, elle est toujours dans un rejet de la vie. Ce qui ne nous empêche pas de persévérer avec beaucoup d'assiduité. Constamment, nous essayons d'améliorer, de vouloir autre chose, de transformer, nous passons notre temps avec quelques succès éphémères, tout relatifs. Si on n'avait aucun, il y a longtemps qu'on aurait abandonné. Mais comme il y en a quelques-uns, on continue 
avec une sorte de détermination, sans jamais nous poser la question, mais il y a peut-être quelque chose qui n'est pas tout à fait juste dans l'attitude. Ce n'est peut-être pas la bonne stratégie. Évidemment, ceci remet fondamentalement notre stratégie en jeu. Il y a un, un sutra, le sutra des deux flèches, qui décrit ceci de manière très précise, dans lequel le Bouddha affirme il n'y a, a pas de différence entre les, les expériences que vit un être ordinaire ou un être éveillé. C'est exactement la même chose. Les, les difficultés qui vont surgir, ce, ce qui est éprouvé, ce qui est vécu, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Absurde de croire qu'un être éveillé, lui, passe entre les gouttes, il n'y a plus de problème. Plus de maladies, plus de pertes d'amis, de, de choses comme ceci. Mais il y a une différence. Il dit, lorsqu'un être ordinaire fait une expérience douloureuse, il se plaint, il se frappe la poitrine, il se lamente, rejet, une sorte de plainte, et il se tourne vers les plaisirs sensuels pour trouver une solution. C'est dans les plaisirs sensuels qu'est des plaisirs sensuels qu'il essaie de trouver une solution il, il, il adhère à l'expérience et de cette manière là donc il, il, il est dans une situation douloureuse une situation insatisfaisante mais l'être éveillé lui, lorsqu'il fait face à une expérience difficile, douloureuse il ne se frappe pas la poitrine ne se lamente pas, ne se plaint pas il ne se tourne pas vers les plaisirs sensuels parce qu'il connaît d'autres solutions. Il n'adhère pas à la situation, il ne s'identifie pas, il ne s'attache pas à cette situation douloureuse. Et ainsi, il est libre de la souffrance. Donc ici, ce qui est mentionné, c'est un positionnement juste, une juste disposition dans l'expérience et une disposition fausse dans l'expérience. Donc dans ce sutra qui est très clair, il montre bien que ce n'est jamais les expériences qui sont le problème, mais notre manière d'être située dans les expériences. Évidemment, ce n'est pas juste une manière de choix. On dit, bon d'accord, si j'avais su avant, ce serait super. Non, c est, c est, il s'agit de, de trouver cette disposition juste dans les expériences. Ceci demande du doigté, ceci demande de l'exploration et de laisser tomber beaucoup d'a priori que nous avons. Ce qui ici nous intéresse, c'est que c'est une possibilité, que c'est ce qui est mis en jeu dans la pratique de la méditation. Trouver cette disposition juste dans l'expérience, dans la vie, qui fait que nous ne sommes plus, nous subissons pas la vie. Nous la vivons pleinement. Ce qui est décrit ici dans, dans ces réactions de de l'être ordinaire qui crée sa, sa souffrance par l'attitude qui n'est pas judicieuse, eh bien on peut reconnaître qu'il y a tout d'abord l'aversion, le rejet, se frappe la poitrine, se plaint, se, se lamente, donc l'aversion par rapport à l'expérience présente, la résistance, il y a le désir, il se tourne vers les plaisirs sensuels en espérant trouver une solution, il y a le désir, et il adhère à la situation, c'est la confusion par identification, on pourrait dire aussi parce qu'il raconte une histoire au sujet de l'expérience présente au lieu de la vivre, comme moyen de ne pas la, la vivre. Donc ces trois aspects de désir, aversion et confusion sont les attitudes qui euh, expriment ce rejet de la vie, qui fait qu'à ce moment-là, on ne peut pas être dans une disposition juste. 
Ce qui est mentionné ici de manière remarquable, c'est qu'il ne parle pas ici de, de cause passée, il parle d'attitude juste dans l'expérience présente. C'est là que se trouve la solution, non pas dans le fait de, de pouvoir accéder à un passé et le changer, ce qui est évidemment complètement absurde. Vous voyez, on ne parle pas de, de sorte de causalité, c'est parce que j'ai fait ça dans le passé. Peut-être bien, c'est parce que j'ai fait ceci dans le passé que je me trouve dans cette situation. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais dans cette situation Le passé, lui, de toute façon, j'y peux rien. C'est d'assumer maintenant. Ce qui se passe, c'est de trouver la bonne disposition. Et c'est là que se trouve la liberté, ou l'absence de liberté, ou la souffrance. Donc cette, cette description, des, ce qu'on pourrait appeler les deux, les deux nobles vérités, les deux premières, est exactement ce que nous explorons dans la méditation. Nous nous asseyons, qu'est-ce qui se passe Il y a des expériences, et en général, si nous ne sommes pas disposés juste, alors à ce moment-là, elles sont éprouvées comme contraignantes. Ici, on pourrait mentionner aussi des expériences agréables, quand l'être ordinaire éprouve une sensation agréable, comme dans la méditation, joie, tranquillité, alors il s'y attache, il y adhère, et par ceci, il n'est pas libre. Il s'assujettit à cette expérience. Positionnement faux n'est pas que dans, dans les difficultés manifestes, il est aussi dans les expériences communes de joie, de tranquillité. Et c'est important dans la méditation, lorsqu'il y a de la sérénité, de la joie, de la tranquillité, de trouver cette disposition juste, c'est-à-dire de ne pas s'identifier, de ne pas adhérer à ceci. Et là, à ce moment-là, il y a une, une dimension complètement différente de l'expérience. Je crois qu'on se rend très bien compte de ce qui est mis dans ces nobles vérités, lorsque même dans une expérience agréable, on peut l'éprouver pleinement et ne pas y adhérer, ne pas s'y attacher. À ce moment-là, on se rend compte qu'il y a un espace de liberté qui est complètement différent que le simple fait de, de se complaire dans cette expérience agréable. Donc faites-le dans l'imitation, lorsqu'il y a des expériences agréables, voilà, on a moins tendance à se poser des questions, on dit « chouette, c'est bien voilà. », mais, mais c'est un moment où on peut explorer cette dimension-là. Je veux dire à moindre fait, frais, d'une manière un peu moins douloureuse que quand c'est dans les difficultés. Donc explorons aussi cet espace de liberté dans les, les expériences de, de calme, de tranquillité, de joie. Là, on découvre ce que c'est que l'espace de liberté. Et on peut le faire comme je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, dans des expériences qui ne sont pas trop difficiles, comme la somnolence ou la fatigue. Je peux, je peux être dans l'expérience de, de la fatigue, le soir par exemple. Enfin, ça peut arriver d'autres moments, mais imaginons le soir, et je fais l'expérience de la fatigue. Alors je peux adhérer à ceci, m'identifier, ah voilà, il y a de la fatigue, je suis fatigué, sorte de, de résignation, mais comme j'ai un petit peu de, de persévérance, je reste là avec la fatigue, en, en essayant de méditer, ou en essayant, malgré la fatigue, d'être dans le point d'ancrage. 
Tout à fait, concevable, mais on pourrait aussi essayer de trouver la bonne disposition dans la fatigue, sans y adhérer, sans s'identifier, et tout d'un coup découvrir que cette fatigue n'a aucun pouvoir de contrainte sur moi. Que de la fatigue et après. Alors que si j'y adhère tout d'un coup, je, je subis complètement cette fatigue. À nouveau, ce n'est pas juste un choix. Je vais marquer ça juste devant moi, je vais me rappeler quand il y a de la fatigue qui surgit. C'est cette sensibilité qui nous permet de trouver ce, ce, cette disposition juste dans l'expérience. Revenir à la fatigue, d'abord cette chosification de la fatigue qui, qui en fait un fardeau. Je suis fatigué, etc. Et puis, tout d'un coup, il y a quelque chose de l'ordre de, de l'intérêt de découvrir la présence dans la fatigue et de se rendre compte que dans le fond la présence elle n'est pas affectée par la fatigue elle est là la fatigue on n'est pas en train de la nier mais dans le fond elle, elle, elle ne m'affecte pas essentiellement donc c'est tout d'abord une sorte de curiosité de, de bien vouloir en faire l'expérience sans s'y sans attacher ici même pour la, pour la rejeter Donc c'est ce positionnement juste qui est ce que nous apprenons dans la méditation. Donc, quelle que soit l'expérience, il n'y a pas une, une expérience où ce positionnement juste n'est pas en jeu. C'est une expérience de joie, de tranquillité, de tristesse, de fatigue, de lassitude, d'ennui, toujours la même chose. De l'ennui surgit. Bon, il ne se passe pas grand chose. Au moins avant j'avais mal, maintenant j'ai même plus mal. Qu'est-ce qui se passe maintenant c'est un peu plus ennuyeux. Avant, j'avais l'impression que j'avais une sorte de défi qui m'occupait. Il y avait une sorte de boulot à faire. Maintenant, il n'y a plus rien à faire. Donc voilà, je, je m'ennuie. Pas souhaiter de la douleur, mais enfin, c'était presque quand même plus simple. Voilà. À ce moment-là, c'est quoi cet ennui Pas besoin de, de tourner en boucle les, les, les paroles qui semblent le décrire ou le justifier. Mais alors, c'est quoi l'ennui le, Trouver la disposition juste. Et alors, se rendre compte que l'ennui, c'est que de l'ennui. Trouver la disposition de liberté dans cette expérience d'ennui. Donc voilà, on peut inclure l'ennui dans la méditation, la fatigue, la somnolence, la joie, la difficulté, les douleurs. Donc tout, toute expérience. Et finalement, lorsque nous trouvons ce, ce, ce positionnement juste, qui est libre de désir, d'aversion et de, de confusion, alors il y a tout d'un coup dans ce positionnement juste d'expérience de liberté. Qu'on appelle en général dans la tradition de Vipassana, de Mahasisendo, ce qu'on appelle Kanika, Kanika Nirvana, qui veut dire le, le Nirvana instantané, qui dure quelques instants, tant que le positionnement est juste, il n'y a pas de contrainte. C'est une expérience de vraie liberté, qui dure ce que dure mon positionnement juste. Évidemment, là, on développe une, une confiance pour le processus méditatif. 
et cette possibilité de la liberté et ce, ce qui est la troisième considération existentielle du Bouddha c'est de se dire mais dans le fond cette euh, condition humaine insatisfaisante, frustrante lorsqu'on on approfondit un peu ce qui la structure on se rend compte que ce qui la fait douloureuse, insatisfaisante c'est ce positionnement faux c'est ce refus de la vie et lorsqu'on trouve le positionnement juste alors de découvrir que réellement on peut s'en libérer Non pas parce qu'on l'a rejeté, non pas parce qu'on l'a évité, parce qu'on aurait trouvé des, des sortes d'états d'absorption de la conscience dans des sphères qui éviteraient tout. C'est l'inverse. C'est parce qu'on est tellement au milieu de l'existence qu'on en découvre la profondeur et sa nature. Non pas parce qu'on a trouvé une sorte de, de petit coin de paradis ou de nirvana à l'extérieur, enfin à l'extérieur, à l'intérieur de nous, mais qu'on a isolé. Il faudrait toujours rester dans ce petit coin d'expérience. Non, c'est au milieu même de chaque expérience que cette liberté est trouvée et à trouver. Donc il s'agira aussi de se poser la question, alors qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la mort On y reviendra plus tard, vraiment envisager cette chose-là, pas régler le problème de manière superficielle ou trop hâtive. Et à ce moment-là, on, on comprend, dans cette expérience de, de liberté, aussi courte soit-elle, on comprend que le, ce, ce, ce cheminement qui nous permet d'explorer de, ceci et de le découvrir, c'est ce, ce cheminement de la pratique méditative, quelle que soit la manière dont on on l'exprime, pour dire positionnement juste dans la méditation, mais dans la vie également, on pourrait avoir ceci aussi dans la vie, par moment. Donc tout le cheminement spirituel <coughs> visera à trouver ce positionnement juste qui est un positionnement de, de non-saisie, de, non de non-adhérence. Alors qu'on qu l'explique, qu'on le décrive selon le chemin octuple, selon les, les trois piliers que sont la générosité, la moralité, et la méditation, ou selon ce qu'on appelle la triple pratique de, de la moralité, de la concentration et de la sagesse, quelle que soit la manière dont on, on le décrive, le, le cheminement et c'est cette mise en place qui nous permet de trouver ce, cette disposition juste dans l'expérience. Donc la, la méditation, vipassana comme nous la pratiquons ici, toute méditation vipassana, elle nous permet, dans le fond, de découvrir ce qu'on appelle les quatre nobles vérités, de manière un peu, un peu étonnante d'ailleurs, par la pratique dans chaque instant d'expérience, qui n'a évidemment rien à voir avec une sorte d'évitement ou de trouver des zones euh, tranquilles, euh, mentales, dans lesquelles on irait se réfugier. Même si on peut imaginer que lorsqu'on en vient à la méditation, ça peut être un peu ce qui nous motive. Ça doit être chouette de trouver des, des expériences de tranquillité où tout est calme, etc. Ça, sans se rendre compte que quelquefois ça veut dire aussi d'abord passer par les zones de turbulence. Ce n'est pas ce qui nous attirait la première chose, c'était plutôt les, les expériences de calme et de tranquillité. Mais dans, dans cette optique, cette compréhension 
de zones de calme, de tranquillité qu'on pourrait développer en méditation qui n'auraient pas passé par des zones de turbulence. Alors évidemment, c'est d'une pauvreté immense parce que ces zones de turbulence n'ont pas été éclairées, elles restent là. Ça voudrait dire que tous les, tous les conflits que nous avons à l'intérieur, les, les, tout ce qui, est, qui nous dérange et qui nous conditionne dans la vie quotidienne n'auraient pas été éclairés par ce positionnement juste. Donc le fait que nous les touchions naturellement en méditation, ça nous permet justement aussi de nous en libérer en trouvant le positionnement juste dans chaque expérience. Je vais donner un, un exemple plus ou moins concret. Si dans ma méditation, je, je touche des émotions peut-être que je connais ou que je ne connaissais pas bien, mais qui, quand je réalise maintenant, elles étaient assez souvent présentes, imaginons une, une colère ou une irritation qui ne vient pas de, de, de l'évitement du fait d'avoir trouvé une sorte de plage tranquille, mais du fait d'être ouvert, disponible à ce qui est là en moi. Alors, si je trouve la disposition juste dans cette expérience de colère ou d'irritation, sans, sans rejet, sans confusion, sans désir pour autre chose, à ce moment-là, je vais pouvoir comprendre profondément, non pas les causes de cette colère, mais profondément ce qui est en essence cette colère, l'être de cette colère. Et quand je le vois clairement, cette colère disparaît. Les textes donnent un exemple amusant. Ils disent, lorsqu'un pickpocket a été reconnu dans un marché, il ne peut plus nuire. Parce qu'on sait qu'on qu l'a reconnu, c'est le pickpocket lui, donc dès qu'il s'approche de quelqu'un, euh, on fait attention. On pourrait dire que là, lorsque la, la colère ou l'irritation a été reconnue pour telle, elle ne peut plus nuire, non pas parce qu'elle ne trouvera plus personne à énerver, mais simplement parce qu'elle perd sa, sa force de conviction. On pourrait dire que cette énergie de colère, à ce moment-là, se, se dégonfle. Employer une sorte d'image d'énergie. Parce qu'on a toucher de manière juste. Manière juste veut dire sans, sans y adhérer et sans s'y identifier. Sans que ça signifie que c'est tellement simple. Voilà, alors on a quatre techniques, on va faire ceci, cela, ça va être chouette, on va tout pouvoir résoudre. C'est pas ça, ça fait tellement appel à la sensibilité et ça met tellement en jeu de réaction mécanique que nous avons habituellement, que ça nous demande de la pratique. Mais ce n'est pas difficile dans le sens qu'il faudrait faire quelque chose de très compliqué. Comme un, un yoga avec une position tellement compliquée, on voit de ces yogis, on se demande comment ils vont arriver à se dénouer des fois. Ce n'est voilà. pas ce dont il s'agit, ni une sorte de réflexion philosophique compliquée. Au contraire, c'est toujours dans l'extrême simplicité. La position juste dans l'expérience, c'est toujours celle de l'extrême simplicité. Et il s'agit pour nous de nous rendre compte comment, dans le fond, nous compliquons les choses, comment nous, nous intervenons dans cette euh, attitude de contact dans la plus grande simplicité. Voilà, donc cette, cette réflexion pour montrer que, dans quoi s'inscrit notre méditation et, et qu'est-ce qu'elle qu est, qu est, quel est son contexte. Ici, j'ai pris les, les quatre nobles vérités ou ces quatre 
considération existentielle qui montre qu'elle parle de notre vie à chaque instant pour y apporter une sorte d'éclairage profond mais qui n'est pas intellectuel si c'était intellectuel ce serait beaucoup plus simple on pourrait l'expliquer, le réexpliquer le re comprendre, le recomprendre mais là c'est d'en faire l'expérience avant cette intellectualisation avant cette rationalisation donc c'est de, de l'ordre de l'expérience de l'intuition non pas de la raison.